1: Nos ailes brûlent aussi est le titre du spectacle proposé par Myriam Marzouki à la mise en scène, associé à Sébastien Lepauvin, au texte et à la dramaturgie qui était présenté à la MC 93 de Bobigny du 15 au 30 mars dernier. La pièce débute avec une archive sonore incroyable du 14 janvier 2011 où l'on entend le président, pas encore déchu Ben Ali, appeler successivement le ministre de la Défense, un général et un conseiller pour savoir s'il peut revenir sans comprendre du tout l'ampleur de la révolution en cours. La pièce essaye, elle, alors de comprendre ce qui s'est passé en dix ans, de la révolution à la déception, à travers trois personnages qui incarnent en quelque sorte différents pôles du vécu et du ressenti de cette révolution tunisienne. Comment est-ce que vous avez euh, traversé théâtralement euh, bah, cette traversée d'une décennie particulièrement intense de la Tunisie, euh, Isé Sorel
2: j'ai trouvé que c'était quand même un spectacle qui avait l'envie de mêler à la fois des, des, une dimension politique évidemment très forte mais en essayant en permanence de la traduire poétiquement. Je trouve que déjà la, une des premières scènes est assez forte avec ce comédien que, que moi je trouve excellent, Maj Mastoura, quand il reprend une archive de la Révolution très célèbre dans une vidéo où on voyait un homme qui appelait les Tunisiens à sortir en janvier au moment où le couvre-feu avait été euh, lancé. Euh, et ensuite, il y, y a la volonté de trouver des images et des situations pour essayer de traduire les soucis qu'il y a eu euh, ensuite. À savoir, euh, ça tourne de façon très minimaliste, par exemple, autour de, de trois chaises. Et il n'y a que deux...
1: Enfin, chaises, c'est un bien grand mot. Trois, voilà, assises, trois assises, assez bancales, disons, qui, euh, et, métaphorisent et, et qui métaphorisent une situation voilà, très instable.
2: Exactement, la, 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 la sismographie euh, du pays. Et il euh, et y, y a tout un jeu comme ça euh, qui, qui se met en place. Euh, donc je trouve qu'elle a eu, euh, par rapport à ce qu'on disait par exemple sur House de, de Amos Guitaï, la, la, vraiment le, l'envie de chercher à chaque fois des euh, traductions euh, poétiques, scénographiques et de situation, de mise en situation et de mise en tension avec des éléments comme ça euh, très réduits.
1: Anaïs Luin, notamment sur cette question de prendre une matière très politique et d'en faire quand même quelque chose de poésie. Hein. C'est symbolisé par ce titre, nos ailes brûlent aussi... Euh, voilà. A priori, très justement, qui, qui tire vers le registre de la poésie, mais qui peut faire référence à la fois bah, au fait que, comme on le sait, la révolution tunisienne a commencé par un suicide par le feu, au, euh, à cette volonté d'immigration, enfin d'émigration depuis la Tunisie, de ceux qu'on appelle les brûleurs de frontières, parce qu'ils brûlent leur papier d'identité, et aussi au fait que bah, le, le, le point d'ancrage de la révolution tunisienne, ce sont ces régions les plus pauvres qui brûlent littéralement euh, sous le réchauffement climatique.
3: Bah, en fait, là, Myriam Marzouki et euh, Sébastien Lepauvin, donc, euh, qui, travaillent, euh, donc euh, qui travaillent avec elle depuis maintenant plusieurs années, là, poursuivent une démarche qu'ils ont euh, commencé, je crois, avec un spectacle qui s'appelait « Ceux qui nous regardent ». Euh, c'était sur euh, le regard porté sur les femmes voilées euh, en France. Et en fait, dès ce spectacle, ils affirment la volonté de, de développer un théâtre qui soit à la fois documentaire, mais aussi poétique. Et euh, là, d'emblée, avec la première archive... Euh, a été diffusé en fait seulement en 2022 d'ailleurs en fait on voit en parallèle déjà les trois, euh, les trois interprètes qui sont à moitié plongés dans le noir et qui commencent à euh plus ou moins danser, en tout cas, à se mouvoir. Euh, à se mouvoir. Donc, en fait, là, on a déjà euh, la mise en parallèle de deux, de deux types de langage qui, ensuite... Alors, moi, je trouve que là, on a eu quand même cette promesse, effectivement, de, d'un langage qui va être dans, le, dans l'entre-deux, dans le geste et dans le document. Euh, seulement, très vite, le document est un peu oublié au profit du geste. Et, euh, en fait, moi, c'est un des problèmes là où euh, Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin euh, montraient en permanence leur sou- dans leur travail et les interrogeait euh, pour euh, c'était toujours pour un questionnement sur la place de, de, de l'autre dans la société française, donc là on a un déplacement aussi, et bien là euh, l'archive, la source est invisible et en fait moi ça me pose vraiment problème euh, de ne pas savoir à partir de quoi il travaille et surtout à partir d'où il parle c'est-à-dire que quand même euh, Myriam Marzouki euh, on, elle le dit très bien dans les entretiens qu'elle a pu donner au sujet du spectacle, elle est tunisienne elle a quitté la Tunisie euh, à l'âge, je crois, de 20 ans. Elle est la, la fille du premier, euh, du premier président tunisien après euh, la révolution. Et donc, on sait Chose qui elle, est omise
2: dans le programme de salle.
3: Qui et est oui, c'est euh, euh, alors on lui
1: demande son rapport à la Tunisie, Exactement. et euh, cet aspect-là est omis, et c'est un peu curieux.
3: C'est d'autant, oui, c'est d'autant plus curieux que c'est une, euh, c'est une artiste qui a beaucoup questionné son rapport, enfin, voilà, son, son parcours personnel. Oui, et dans, dans, dans d'autres de ses Exactement. spectacles. Exactement. Donc, effectivement, on peut se demander pourquoi, euh, à ce moment-là, Yeah. <laughs> elle n'interroge pas son parcours et je crois que c'est un manque et que c'est à partir peut-être de ça alors c'est peut-être par pudeur, on ne sait pas, mais que peut-être à partir de cette place-là, elle aurait pu développer un regard vraiment singulier sur son sujet qui par ailleurs a été beaucoup traité par des artistes tunisiens euh, dont euh, je pense à Fadel Jaïbi Jaïla Bakar, à Taoufik Jebali, qui depuis des années, mais depuis même bien avant la Révolution, traite de la société tunisienne avec vraiment une recherche esthétique passionnante et avec des artistes de la génération de Maj Mastoura et Elmi Dridi. La, la femme Mounira Barbouche, elle travaille en France maintenant depuis longtemps, donc je la mets un petit peu à part. Mais voilà, et ça, c'est des comédiens qui vraiment participent aux esthétiques tunisiennes aussi actuelles et dont on ne voit pas là, les pratiques. Donc il y a quelque chose là qui interroge cet endroit.
0: Jean-Pierre Moi, je trouve que c'est un, un spectacle qui est complètement empêché. Quoi. Qui est comme, comme, euh, comme s'il voulait développer des choses et qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il, il arrête, il arrête tout. C'est-à-dire que, et de, d'un coup, on est, on est de, de, devant un réseau d'images qui so- deviennent illisibles, justement, parce qu'elles ne vont pas au bout d'elles-mêmes, parce qu'elles ne racontent pas d'histoire. Il, illisibles,
2: je pense que vous y allez un peu fort. C'est-à-dire, moi, je ne dirais pas illisible. je pense que c'est, c'est assez clair à, à plein d'endroits, mais que, justement, c'est un peu sage. Mais euh, je dirais pas illisible, c'est-à-dire il y a quand même euh, une poétique qui est finalement assez claire sur euh, voilà, la traversée de l'Atlantique. Euh,
1: Alors on... peut-être qu'il faut dans ce cas, euh, on est dans le moment où il faut décrire pour les gens qui n'ont pas vu euh, cette scène, où donc on a une, une, voilà, une scène avec ces trois acteurs, mais derrière on a un immense écran qui a quand même la spécificité d'avoir une nature rocheuse. Hein. C'est comme bah, c'est une
2: espèce euh, de mur, euh... comme si c'était un
1: mur pierreux mais un mur naturel sur lequel sont projetées euh, des images, notamment euh, du photographe et cinéaste Fakriel Ghezal. Euh, qu'est-ce que ça ça crée pour vous Parce que c'est pas les images habituelles qu'on voit de la Tunisie. On n'est pas dans la vision euh, carte postale oui, on a non, mais
0: Tout ça, ça c'est très bien, tout ce qu'il y a sur le mur est très bien. Mais le rapport entre le mur et le plateau, c'est ça, c'est ça. le gros problème du spectacle. est là, c'est que le rapport ne se fait pas. Il est totalement euh, illusoire.
2: Bah, il s'adresse parfois à ce mur, notamment quand il euh, y, y a toute cette question de, euh, de, des martyrs et, euh, des, qui, qui doivent être euh, bah, reconnus euh, par l'État tunisien, euh, par la commission dignité qui a été mise en place euh, ensuite, et que là, il découvre que sur ce mur, il n'y a pas le nom de certains de ses amis, puisqu'il y a eu en fait, finalement euh, qu'un un nombre réduit des martyrs qui ont été oui, reconnus. une des
1: déceptions de la Révolution, c'est euh, bah, notamment cette commission soi-disant réconciliation vérité qui n'a guère abouti et ça ça fait partie des déceptions
3: c'est d'ailleurs une des seules références vraiment concrètes vraiment au tout enfin au détail de ces dix années dont il est question ici. Parce qu'en fait, euh, moi, je trouve que le vrai problème du spectacle, c'est qu'on assiste à une, une grande, grande
2: simplification en fait du contexte, d'un contexte extrêmement euh, complexe. Il y, Et... y a juste quelques dates qui sont rappelées pour donner... Parce que aussi, moi, ce qui m'a interrogé c'est la question de l'adresse. À qui s'adresse ce spectacle mmh. euh, Est-ce que c'est pour un public français Ou voilà. Ou finalement, euh, je trouve qu'on n'a pas euh, tant de, de, de choses qui nous bousculent sur la question plus générale des révolutions. Donc là, la révolution... Euh, euh, de jasmin, c'est ça
3: Oui, mais parce que c'est extrêmement simplifié. Et c'est très simplifié sur les espoirs,
2: l'amertume, le désespoir, partir, rester. euh, Mais c'est simplifié parce
1: que les personnages incarnent justement des pôles trop euh, emblématiques. hein. Il y a, disons, euh, c'est pas l'islamisme, enfin, quand même celui qui croit à la tradition et à Dieu libéré par la révolution, on va dire, il y a plutôt la laïque habituelle qui, elle, y croit complètement à fond et veut inventer une toute nouvelle Tunisie. Et puis, un troisième personnage qui serait plus entre les deux, qui s'en va, c'est celui qui qui. veut s'en aller après avoir souffert de la torture dans les commissariats tunisiens. Est-ce que mmh. c'est, c'est ça qui fait que les personnages sont pas suffisamment incarnés C'est qu'ils incarnent plus des, des pôles politiques que
0: des véritables euh, ça, euh, Tunisiens. Ça, ça manque de chair, ça manque de, ça manque de biographie, de, de, imaginaire bien sûr, mais c'est tout ça. On est dans des concepts, on est euh, dans des postures, mais on n'en sort pas.
3: Oui, alors que en plus, c'est des artistes, Enfin, comme je disais, pour deux d'entre eux qui ont euh, vécu ce mouvement-là, qui ont vécu la révolution, qui ont participé aux manifestations, qui ont participé aux transformations artistiques aussi, qui ont accompagné euh, la révolution et qui... Euh, était passionnant, qui continue de l'être d'ailleurs. Bon, ça, on ne le voit pas forcément ici. En fait, on, a, on voit très peu de spectacles tunisiens en France, hein, mais il euh, y, a, y a une vraie euh, scène euh, là-bas. Et ça, c'est une chose peut-être qu'on, enfin, qu'on aurait aimé savoir, euh, qu'on aurait aimé voir, mais rien dans le spectacle ne permet même de le deviner en fait. Donc il y a comme une espèce d'occultation de, de l'histoire et de l'être de ces, de ces artistes-là avec qui, enfin, en fait, à qui euh, est imposé un langage très physique euh, qui est assez, même assez pauvre. Il y a quelque chose de très enfantin dans la succession d'ailleurs des tableaux euh, qui sont faits, notamment le, le tableau des sièges, là où chacun cherche son siège. Après la Révolution, il y a quelque chose presque d'infantilisant pour ces comédiens. Moi, je trouve. Mais est-ce moi, qu'il
1: n'y a, qui... a pas une aporie qui consiste aussi à représenter avec trois acteurs, euh, enfin deux acteurs, une actrice, un un euh, geste euh, collectif, collectif comme les révolutions. Et le moment foule, où ils de fait. courir et... un peu dans tous les sens, oui. bah forcément, c'est, 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 ça, ça, ça ne peut être peut-être que, que pauvre. Oui,
2: ça peut être que déceptif, les, les effusions et, et l'émotion de, de la foule versus ce versus que peut offrir le théâtre plus généralement. D'ailleurs, c'est, sur cette période, je trouve qu'il y a eu des, des films documentaires incroyables sur tous les, les soulèvements des, des printemps arabes, et qu'en effet, une traduction scénique, comment réussir à trouver une, une métaphore. Fort,
0: suffisamment puissante pour rendre compte de, de ce sentiment de galvanisation. Le théâtre répondrait de, par l'intime. Il n'y a pas d'intime, là et donc c'est là aussi la grande faiblesse c'est-à-dire qu'elle elle, elle est, elle se positionne très très mal par rapport au, au jeu théâtral là-dessus Une dernière question euh, sur quand même ce qui est
1: assez marquant dans la scénographie c'est-à-dire que très vite des cendres en tant cas des poussières sont renversées euh, euh, sur la scène et euh, vont la recouvrir complètement avec un jeu qui va euh, jusqu'au bout euh, de la pièce où finalement on peut imaginer que ces cendres, alors est-ce que c'est les cendres du passé euh, de la Tunisie, est-ce que c'est cendres de la Révolution, euh, toutes les interprétations sont possibles, sont balayées, mais de manière à se transformer presque en une alors, je ne vais pas dire une promesse, mais quelque chose qui pourrait s'apparenter à un champ, à, à une rizière, enfin, à quelque chose, en tout cas, qui incarnerait un futur. Ça, comment vous avez compris cette dernière scène, enfin, euh, avant-dernière scène, on va dire, du, du, du ballet des ballets
2: bah, Je pense que vous avez tout dit, à savoir euh, c'est cette, euh, cette cendre, euh, donc, euh, que, à la fois d'un, d'un pays poussiéreux, euh, d'un carcan euh, dont on héritait, qu'on a voulu faire sauter. Donc, c'est un peu le, la retombée euh, de, de la poudre. Et ensuite, euh, après avoir euh, traversé tous ces dissensus, euh, de se dire comment on retrouve une place quand on, a, on les a bouleversés et retrouve son nom les manches, à la fois balayons devant notre porte, et je trouve que ça se transforme aussi comme des espèces de sillons d'un champ à labourer euh, ensemble. Enfin, ça paraît euh, assez clair, en, je trouve.
3: Oui, bah là, on rejoint encore le désir de faire, euh, de faire métaphore, en fait, à, à partir d'une situation, et moi, je, après, pour moi, ça, voilà, comme c'est un échec, je ne je vois pas de, de, de différence avec ce, cette scène, là. Après, moi, je voulais dire aussi que peut-être le, le choix du, de, de, de traiter ces dix ans est peut-être un petit peu artificiel dans la mesure où voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec Caïs Saïed, le président, c'est absolument
2: la même chose, c'est pire même qu'avant. Mais c'est là où Révolution euh, prend son sens stellaire avec une espèce de, de retour au, au même.
1: Nos ailes brûlent aussi de Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin. C'était à la MC 93 et ce sera bientôt à Colmar puis à Marseille en juin. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart avec à la réalisation Samuel Hirsch qui fait son grand retour aux manettes aujourd'hui.